0: 경 최강시사
1: 네, 경영이든 행정이든 보통 일할 때 우선순위 정하는 방법을 배우죠 일의 우선순위는 당연히 무엇이 제일 중요한가 어떤 일이 가장 시급한가 그게 누구에게 가장 중요하고 시급한 일인가에 따라 결정되겠습니다 청와대를 용산으로 이전한다 이명박 전 대통령을 사면하자 민정수석실을 폐지하려고 한다 특별감찰관 제도를 부활하겠다 여성가족부는 폐지하겠다 검찰총장 잘못하면 스스로 사퇴해야 하는 것 아니냐 공공기관 인사는 자제하라 대통령 당선 이후 윤석열 당선인과 인수위 핵심 관계자 등이 던진 화두들입니다 중요합니까? 시급합니까? 이 일들이 일반 국민들에게 그렇게 중요하고 시급한 일일까요? 당선되면 당장 자영업 소상공인들에게 헌법이 보장한 보상을 하겠다 경제를 살리겠다 민생을 챙기겠다 과학 방역을 실시하겠다고 하지 않았습니까? 그 일들에 대한 로드맵 또 긴박하게 돌아가는 국제정세에서 당선인이 취임 이후 남북문제를 어떻게 해결할 것인지에 대한 비전 이런 사안들이 국정우선순위 맨 앞에 있어야 하는 것 아닐까요? 네, 안녕하십니까 3월 17일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 자면 은 짧은 문자 50원 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요 오늘은 김프로의 정치학 국민의힘 김재원 최고위원 만나보고요 더불어민주당 유은호중 비대위원장으로부터 여러 현안에 대한 입장 대선 패배 수습 방안 들어봅니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민나 평론가 연결되어 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예 어제. 오늘이죠. 오늘 간밤에 지금 후쿠시마 쪽에서 지진이 일어났죠.
2: 일본 기상청이 밝힌 내용을 예. 보면 은요 어제 오후, 그러니까 11시 36분쯤입니다. 간밤이네요. 예. 네, 밤 11시 36분쯤이고요. 일본 후쿠시마 앞바다에서 규모 7.3의 지진이 발생을 했다고 발표를 했습니다. 음. 진앙은 오사카 반도 동남쪽 60km 부근인데요. 아, 이번 지진으로 도쿄 시내에서도 진도 4의 흔들림이 관측이 됐고, 2, 3분가량 건물이 크게 흔들렸다고 합니다. 그리고 오사카와 같은 이 간사이 지역에서도 흔들림이 견측이 되는데요. 일단 지진이 한밤중에 발생을 했기 때문에 피해 확인이 좀 늦어질 수 있거든요. 그렇죠. 그래서 사상자가 조금 더 늘어날 수 있다. 현지 언론이 이렇게 보도를 하고 있는데 가장 큰 걱정은 일본 정부가 이번 지진으로 원전에는 별다른 이상이 없다, 이렇게 밝히고는 있는데요. 한때 일부 원전에 냉각 기능이 일시정지되는 그런 사고가 발생을 했습니다. 그렇죠. 그래서 이 부분에 대해서는 조금 더 확인이 좀 필요해 보입니다.
0: 이게 쓰나미가 한 1m 정도 올수 있다고 예보를 했었어가지고.
1: 또 여진이 있을 수가 있고요. 그렇죠.
0: 그렇습니다. 그런 것들의 영향을 계속 봐야 돼서, 혹시라도 이제 현지에 뭐 교민이나 이런 분들 굉장히, 어, 이 장종에. 예. 이걸, 이걸 관심을 가지고 계속 지켜보셔야 될것 같고 음. 원전의 경우에는 뭐이 냉각이 이제 두 시간 정도 이제 중단됐다고 얘기를 하지만 이게 실제로 그러면 어떤 영향을 줬는지는 또 평가를 해봐야 될 거거든요.
1: 아 이거는 어떤 거냐면요 핵 연료를 보관하는 저장고가 있어요. 음. 거기에 이제 냉각 펌프가 정지됐다는 건데 그게 그 7일 정도의 여유는 있습니다. 지금 3호기는 일시 정지했지만 바로 완료를 했다는 거고 제가 지금 일본 현지 소식을 듣고 지금 말씀을 드리는 겁니다 그리고 2호기는 일단 저장고 수온이 65도에 도달하기까지 7일간의 여유가 있대요 여유라는 거는 그 안에만 고치면 된다는 거예요 왜냐하면 냉각 펌프가 그동안에는 냉각을 시킨다는 거지 핵연료를 그래서 그 안에만 여진이 없고 음. 그 다음에 그 냉각 펌프의 그 작동이 그 안에만 고쳐지면 그래서 제대로 다시 작동을 하면 핵 저장 그핵 연료 저장에는 문제가 없다 그런 이야기입니다. 그런데 네. 아직은 지켜봐야 되는 그런 상황입니다. 예. 그
0: 이후에 좀 추이를 봐야죠. 왜냐하면 예. 냉각이라는 건 어쨌든. 해결료라는 게 어쨌든 둘다 계속 분열하는 거기 때문에 그 속도를 늦추기 위해서 하는 건데 그렇습니다. 관리하기 위해서 하는 건데 예. 그게 이제 (2시간) 정도 이상 이 있었다고 할때 음. 이전까지 이제 지금 말씀하신 매뉴얼대로 쭉 관리가 잘 되고 있었으면은 음. (2시간) 정도 이제 냉각 기능 이상이 있던 거는 이제 충분히 이제 수수 가능하다. 그건 뭐별 이상 없다 이런 거입니다만, 네. 혹시라도 뭐 이전에 뭐 문제가 있었다거나 할 경우에는 그게 이제 다른 쪽으로 번질 수도 있으니까.
1: 그렇죠.
0: 명확한 어떤 점검이나 이런 걸 계속 해줘야 된다는 얘기겠죠.
1: 지난번에 그리고 최악의 상황인데 그런 상황이 안 일어났으면 좋겠습니다만은 쓰나미가 그렇죠. 와서 정전 사태가 돼버리는 바람에 그게 좀 심각한 거죠. 그러면서 이제 이런 각종 냉각 펌프라지 이런 게다 멈춰버리니까. 네. 그러니까 이제 방사능출이 됐던 거거든요. 그래서 그런 상황은 안 일어났으면 좋겠습니다. 예. 아, 일본 후쿠시마 규모 7.3의 지진이 일어났다는 소식 먼저 전해드렸고요. 문재인 대통령과 윤석열 당선인의 회동이 무산이 된 건지 결렬이 된 건지 연기가 된 건지 아직은 모르겠습니다. 언론들은 무산이라고 대부분 쓰고 있는데. 예. 일단
2: 그 국민의힘 쪽이라든가 당선인 쪽에서는 결렬이나 무산은 아니다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 어찌됐든 양쪽에서는 청와대하고 당선인 쪽에서는 실무적 협의가 마무리가 되지 않아서 일정을 다시 잡기로 했다. 이렇게 밝힌 그런 상황인데요. 어, 해동 무산 이유에 대해서는 합의에 따라 밝히지 못한다. 이게 그러니까 공식 입장을 내놓지는 않았습니다. 음. 근데 지금 언론들의 추정을 보면 은 청와대 쪽의 기대와 당선인 쪽의 기대가 좀 달랐던 것 같습니다. 예. 청와대 쪽에서는 임기를 마치는 문재인 대통령이 새로 서출된윤 당선인에게 뭐 축하와 덕담을 건네면서 통합 메시지를 전하는 그런 자리를 원했던 반면에
1: 그냥 일종의 상견례
2: 자리죠. 그렇죠. 예. 당선인 쪽에서는 뭐 공공기관이라든가 공기업 임원 인사 그리고 이명박 전 대통령 사면 등과 같은 의제를 정해서 구체적인 성과를 내려했다. 이제 이런 좀 양측의 좀 기대치가 좀 달랐던 측면이 있는 것 같고요. 또 하나는 청와대 쪽에서는 이게 지금 실무 합의를 하고 하는 단계였잖아요. 예. 그런데 합의에 이르기 전에 당선인 쪽에서 뭐 사면권이라든가 인사권이라든가 이런 거를 언론을 통해서 공개적으로 압박하는 여기에 대한 불만이 좀 있었던 것 같고 특히 회동 전에 요구사항을 언론에 흘려서 언론 플레이를 하는 것 아니냐 이런 의심도 하고 있는 것 같습니다. 아무튼 회동은 다음 주 이후가 될 가능성이 굉장히 높아졌는데요. 이렇게 되면은 대통령과 당선인간 회동이 대선 후한 10일 정도 안에 대부분 이루어졌는데
0: 음.
2: 이런 관행이 깨질 수도 있습니다.
0: 그러니까 역대 사례를 보면은 이게 한 번만 만나고 그렇지 않았거든요. 뭐두 번도 만나고 그 충분히 그럴 수 있죠. 예, 그렇죠. 긴급했던 상황, 뭐 IMF 때는 뭐 여덟 번도 만나고 그랬는데. 그러은한번 만남에서 이제 모든 거를 뭐 해결하고 모든 성과를 낼 수는 없는 거 아니겠습니까? 네. 예. 그리고 양쪽이 뭐 이렇게까지 좀 이렇게 아 마, 만나기로 한그 당일에 이 만나기로 한4 시간 전에 뭐 우리는 뭐 오늘 안 만난다 이렇게 밝히는 게 제가 볼 때는 국민들이 볼 때는 불안한 얘기예요. 우리가 많은 권력의 대립을 보지만 제일 불안한 대립이 신구 권력 간의 대립이 제일 불안하거든요. 예. 그래서 어떤 방식으로든 만나는 게 사실 국민들에게 있어서는 좀 안심시켜줄 수 있는 일이 아니었을까 하는데 양쪽이 조금 열어놓고 얘기를 하는 게 좋지 않았을까 싶습니다. 이게 그런 것 같아요. 제가 볼 땐. 어, 마음을 좀 열어놓고 일정 부분 좀 내려놓고 얘기를 하면 충분히 만났을 수 있을 것 같은데 윤석열 당선인 쪽에서는 어쨌든 뭐 그냥 밥 먹고 그냥 좋은 얘기할 거면 그리고 끝날 거면 이제 뭐하러 만나느냐, 이런 기류였던 것 같고, 지금 민 기자님 말씀하신 것처럼. 청와대는 이제 그런 것도 뭐 용인할 수 있는데, 예를 들면 구체적인 뭐 합의사항이 있어야 된다거나, 뭐 용인할 수 있는데, 그 방식에 대해서 굉장히 불만을 가졌던 것 같잖아요. 예를 들면은, 김경수 전 경남도 지사 사면 문제와 관련돼서, 그 얘기를 이제 권성동 의원이 꺼내면서, 마치 이명박 전 대통령 사면을 해주는 이유는 김경수 전 지사를 사면해주기 위해서다. 뭐, 이렇게 악용될 수 있는 어떤 고리가 만들어진 거고, 그리고 공공기관 인사라든지, 한국은행 총재 인사라든지, 선관위원 감사위원 이런 것도, 이게 당선인 측의 요구와 어떤 의견을 들어서 인사를 좀 해달라. 뭐, 이런 거보면 그건 절충 가능하겠지만, 인사권을 다음 정부를 그냥 넘겨라. 이렇게 얘기하면 이제 그건 또 다른 얘기가 되는 거지 않습니까?
3: 예. 그래서
0: 이런, 거, 이런 구도로 볼때 충분히 절충 가능했을 것 같은데, 아무튼 이게 일종의 좀 감정적인 문제라든가 이런 좀 그림이 안 좋아지는 문제까지 간 거에 대해서는 재벌때 양측 모두 좀 실책이 있지 않나라는 생각이 좀 듭니다.
1: 특히 이제 김경수 의원을 이명박 전 대통령 사면과 마치 이제 그렇게 하면 마추레이드 하는 방식으로 아마 그렇게 사면을 하실 것이다. 문재인 대통령이 그렇죠. 그런 식으로 권성동 의원이 말한 게 청와대가 느꼈을 때는 굉장히 좀 모멸스러웠을 것 같아요. 음. 굉장히 좀 모욕적으로 들렸을 것 같고, 그렇게 되면 이명박 전 대통령의 사면에 관해서도 속으로 그런 국민 통합이랄지 이런 것 때문에 정치적으로 마지막으로 끝나고, 끝나면서 하고 가는 게 맞지 않을까라고 생각을 했으면서도 둘다 못하게 되는 그런 상황으로 오히려 내몰려버리는, 내몰리게 되는 그런 발언이었거든요. 그래서 그런 것들이 굉장히 좀 감정, 싸움으로 지금 격화되고 있는 거 아닌가 그런 생각이 드네요.
2: 실무 협의를 진행하는 단계였잖아요. 예. 그래서 그게 최종 합의에 이르지 않은 그런 상황에서 예. 언론을 통해서 이게 마치 기정사실화되는 그런 그렇죠. 분위기가 있었거든요. 예. 그런 부분에 대해서 청와대가 상당히 좀 불편해했다는 얘기가 있습니다. 예.
0: 그러니까 그 김경수 전 지사 문제가 제가 음. 볼 때도 좀 감정적인 측면에서는 이제 클 수가 있는
3: 게그
0: 음. 얘기가 나오면 이제 문재인 대통령은 이명박 전 대통령 사면을 해 해도, 해도 문제인 거고 안 해도 문제인 거잖아요. 그러면 그럼요. 예. 그렇기 때문에 이게 이게 어떤 선택을 하더라도 문재인 대통령 입장에서는 이제 뭐 비난의 여지가 커지는 방향으로 이제 그렇죠. 상황을 만들어 버린 것이기 때문에 그렇죠. 그 부분에 있어서 청와대가 이제 경악내 반응을 보일 수 있다고 생각하는데 예. 근데 윤석열 당선인 측에서 그래도 좀 조심해서 접근해야 될 필요가 있는
3: 게꼭 음.
0: 성과를 내야겠다 이런 것보다도 일단 국민들 입장에서는 두 분이 만나는 것이 굉장히 필요하다고 생각을 할 거예요. 그렇지 않아도 이제 또두분 사이에 전사가 있잖아요 또 예. 그런 복잡한 문제들이 있었고 하지만 그럼에도 불구하고 어쨌든 국민통합을 위해서 노력한다 음. 이구체제구 권력과 신 권력이 아무튼 노력한다라는 모습을 보여주는 것 자체가 의미가 있는 것이고 그래서 만나서 뭐밥 먹고 뭐 덕담 나누고 끝날 거면 뭐 하러 만나느냐 이런 태도는 제가 이제 볼 때는 옳지 않은 것이고 음. 일단은 만나고 성과가 없더라도 다음에 또 만날 수 있는 거 아니겠습니까 그래서 그렇게 여러 차례 만난다라는 걸 전제해서 이렇게 좀 문제를 풀어나갈 수도 있는 거니까 예. 그런 방향으로 생각해 보면 어떨까 좀 그런 생각입니다.
1: 두 정당이 사실 가장 이제 존경하는 그리고 그 정당의 뿌리라고 생각하는 대통령을 김영삼 전 대통령과 김대중 전 대통령으로 들고 있잖아요. 네. 방금 지금 김민하 평론가가 이야기했듯이 97년 IMF 상황에서 김영삼 전 대통령 당시 전 대통령과 김대중 당선인이 만날 때뭐 어떤 의제를 가지고 만난 거는 아니고요. 만나서 어떤 의제를 합의를 했습니다. 그렇죠. 그러니까 그게 그렇죠. 정치라는 거죠. 그게 정치예요. 그래서 그 물론 이두 분들도 굉장히 좀 많이 싸웠지만 정말 노련하고 큰 정치인들이잖아요. 그걸 좀 배웠으면 좋겠어요. 김영삼이나 김대중 전 대통령이 했었던 그런 방식들을 그냥 만나서 허심탄회하게 이야기를 하고 전임자가 아 이런 이런 문제가 있으니까 혹시 이런 거는 뭐 조심해야 될 수도 있다. 그럼 국정에 관한 이야기도 서로 하고 그러면 앞으로 저는 이렇게 이렇게 하겠습니다라고 함, 하면서 그러면 그것도 좋을 것 같다 이렇게 서로 주고받고 이러면 좋은 거 아닙니까?
2: 사실 그 청와대 이전하는 예. 문제도요. 그렇죠. 문재인 대통령도 이걸 추진 한번 하려고 했었다가 예. 못한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 거기에 대해서 아마 만나면 좀 노하우라든가 이런 거를 좀 얘기해 줄수 그렇죠. 있지 않을까. 예. 그런 생각도 드네요.
1: 예. 그리고 인수위 이야기하겠습니다. 경제 분야는 박근혜 정부의 인사들이 많이 보이고요. 외교 안보 쪽은 이명박 정부의 인사들이 많이 보입니다. 그러니까
2: 어제 이제 추가 인선을 발표했는데요. 예. 강석훈 성신여대 교수, 김현숙 송실대 교수를 당선인 정책특교로 임명을 했습니다. 이 강석훈 특보는 거시경제 전문가로 알려져 있고요. 김현숙 특보는 박근혜 정부 시절 때 공무원 연금 개혁 논의를 주도했거든요. 음. 두분다 박근혜 정부에 참여했던 그런 이력을 가지고 있습니다. 아, 그래서 경제 쪽에서는 박근혜 정부 인사들이었던 그런 이번에 인수위 참여가 두드러진다는 그런 평가가 나오고 있고, 반면에 인수위 외교안고 분과 간사는 김성환 전 외교통상부 2차관이 맡았고, 그리고 뭐 김태효 위원이라든가 이종섭 외교안고 분과 인수위원으로 참여를 했거든요. 이분들은 이명박 정부 참여 인사들이기 때문에 음. 뭐 그런 특징이 있다 뭐 이런 평가가 나오고 있는데, 한 가지 좀 논란이 되고 있는 당사자는 장성민 정무 특보입니다. 어제 김은혜 그 대변인이 이 장성민 정무 특보를 발표를 하면서 예? 어, 특보 명칭은 쓴소리 특보라고 불러달라. 음. 굉장히 뭐 대선 기간에도 당선인에게 쓴소리를 많이 했다라고 합니다. 근데 장성민 특보는 이미 논란이 여러 번 됐던 인물이거든요. 이올8팔 관련해서 북한군 침투설 이야기한
1: 사람이죠. 그렇습니다. TV조선
2: 예. 그 프로그램을 진행을 하면서 북한군 침투설을 방송해서 논란이 됐었고, 음. 그리고 김정은 사망설을 또 페이스북을 통해서 유포를 했다가 논란이 좀 제기가 되기도 했었는데 이런 부분에 대해서는 조금 논란이 좀 제기되는 그런 대목입니다. 예,
0: 그 쓴소리도 이제 쓴소리도 좋은데. 음. 순소리의 내용이 이제 맞아야 되거든요.
1: 그러니까 오버를 하면 안 되죠. 예. 예. 네,
0: 그리고 순소리의 내용이 이제 잘못되면 그게 음. 오히려 역효과일 수 있기 때문에. 예. 뭐 이전에 뭐 논란이 지금 말씀하신 대로 많았습니다. 그래서 TV조선에서 장성민 어이 이사장이 저 프로그램도 진행을 했었는데 그 프로그램이 사실 그그 그 시대 그 시기에 민원이 제일 많은 프로그램이었고. 그리고 그때 했던 논란이 되는 발언이나 이런 것들을 되돌이켜보면 은 굉장히 이제 분열적인 언어들 때문에 이제 그런 것들이 많았거든요. 네. 그거 이제 뭐 프로그램 진행자여서 그렇다라고 할수 있겠지만 최근까지도 사실 국민의힘에 이제 들어가서 경선을 치르는 과정에서 한 여러 가지 얘기나 이런 것들도 우려스러운 얘기들이 많았기 때문에. 음. 그런 얘기를 쓴소리를 하면 안 되고 그런 얘기는 뭐 본인이 어떤 정치적인 어떤 그런 어 여러 가지 해, 그 행보를 하면서 나온 얘기다라고 치고 쓴소리는 좀 올바른 쓴소리를 해줬으면 좋겠다라는 생각을 하는데 뭐 실제 어떤 쓴소리를 하는지는 우리가 알수 없는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 쓴소리를 아무튼 잘해줬으면 좋겠다 생각하고요. 그다음에 특별고문을 임명한 게 있는데 또 당선에 음. 특별고문을 임명한 명단인데
3: 약간 추억의
0: 이름들이 좀 있습니다. 윤진식 전 산업자원부 장관, 인태희전 환경대총장, 이석준 전 국무조정실장, 박보근 전 중앙일보 부사장, 김영환 전 과기부 장관, 이동관 디지털 서울문화예술대총장, 유종필 전 국회도서관장. 특히 이제 이동관 전 총장, 어. 뭐 이런 인물들은 이제 핵관이라는 단어의 또 원조 아닙니까?
1: 그렇죠. 다 MB 쪽 인사들이네요. 거의 다 그렇죠. 예. 그렇습니다.
0: 그래서 이게 결, 결과적으로 보면은. 지금 인수위에 참여하고 있는 인물들의 어떤 좀이 성향이나 이런 것들을 그룹별로 보면 결국 이명박 박근혜 정권 시절에 이제 주요 인물들이 많이 돌아온 거에 더해가지고 호남을 기반으로 했던 이제 좀이뭐 소위 말 언론에서 얘기하는 올드보이 정치인들 예. 이 합류하는 형태 그런 형태가 되고 있다라고 볼 수가 있겠습니다.
1: 음, 지금 뭐 특별 고문이니까요. 어떤 영향력을 행사할지는 뭐 내각이 구상, 구성되고 좀 봐야 될것 같습니다 네. 예, 김호수 검찰총장은 사퇴를 거부했고요
2: 어제 출근하면서 출입기자들에게 굉장히 짧은 입장문을 전달을 했거든요 법과 원칙에 따라 본연의 임무를 충실히 수행하겠다 이런 뜻을 밝혔는데 사실상 자진사태를 거부한 것으로 언론들이 해석을 하고 있고요 실제로 오늘 검찰 고위 관계자가 익명으로 일부 언론과 인터뷰를 했는데 김 총장이 외부의 사태 압박에 연연하지 않고 자신의 임기를 지키겠다는 의지가 강한 것으로 안다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 실제로 자진사퇴 의사는 전혀 없는 것으로 일단 확인이 되고 있, 있는 그런 상황인데요. 일단 이런 얘기는 있습니다. 그 윤석열 당선인이 지난해 12월 당, 당 공식 유튜브 채널에 출연을 한 적이 있거든요. 네. 그때 이준석 대표와 이런저런 얘기를 했는데 그때 김호수 총장의 임기를 보장해주겠다는 의사를 간접적으로 밝힌 적이 있는데, 이것과 지금은 약간 배치되는 그런 상황 아니냐라는 그런 지적도 나오고 있습니다.
0: 그러니까 이게 정말로 만약에 그 윤석열 당선인 측에서 김호수 검찰총장이 정말 물러나기를 바란다고 하면, 공개적으로 이렇게 사퇴 압박을 하면 오히려 물러나기가 어려워요. 그렇죠. 이게 검찰총장 입장에서는 윤석열 당선인도 너무나 잘하는 얘기지만, 정치권에서 막 물러나라, 물러나라 해가지고, 그것 때문에 물러났다라고 하면, 정치권의 어떤 외압 때문에 물러난 검찰총장이 되는 거잖아요.
1: 그 그러니까 유승윤 당선인도 네. 뭐 그대로 경험을 해봤기 때문에
0: 그렇죠. 그렇죠. 음. 그래서 그런 선례를또 만들고 싶지 않을 거기 때문에 오히려 그렇게 밀어붙이면 오히려 어, 나는 그 법과 원칙에 따라서 계속 하겠다라는 이런 메시지가 나올 수밖에 없는 거거든요. 네. 그래서 그런 의도를 가지고 뭐 이렇게 주장을 했다 그러면 그 의도를 관철시킬 수도 없는 것일뿐더러. 그리고 그게 이제 바람직하지 않다는 얘기는 뭐 계속 드리고 있는 거고요. 결론적으로 얘기해서
3: 그렇죠. 예. 그리고
0: 결국 이이 이 윤석열 대통령이 취임할 때그 이후까지 이제 김호수 총장이 계속 갈 거냐 이거는 이제 본인의 어떤 의지에 달린 문제니까 음. 얼마든지 스무스하게 풀어 갈수 있는 그런 여지가 있을 텐데 계속 이렇게 문제를 이렇게 좀 어이풀수 없는 상황으로 만드는 것은 바람직하지 않은 것 같고요. 예. 그리고 이제 일부 언론들 언론마다 보도가 너무 결이 좀 다른데, 예. 동아일보의 경우에또막 이렇게 썼습니다 오늘 기사에서
3: 음.
0: 어 김오수 총장이 이제 임기가 내년 5월 말까지인데 음. 그때까지 임기를 채우겠다는 거는 아니지 않겠느냐라고 주변에서 얘기도 한다. 뭐 이렇게 얘기를 하고
3: 어. 또
0: 다른 보도를 보면은 그런데 6월에 지방선거를 치르려면은 그전에 검찰총장이 사퇴하고 이렇게 해서 좀 분위기가 안 좋은 것도 좋지 않다 뭐 이렇게 얘기도 하고 그러니까 김호수 총장이 언제까지 뭘 해야 되느냐에 대해서는 이미 주변에 검찰 내외에 이제 얘기가 많은 거예요 이미
1: 그렇겠죠?
0: 근데 네. 그런 거를 이제 사퇴해라 뭐 이렇게 해가지고 음. 오히려 더 이제 문제를 복잡하게 만들었기 때문에 결과적으로, 국결모든뭘 목표로 했든 간에, 이, 권성동 의원이 그렇게 주장하고, 이렇고, 이랬던 건 악수인 것 같습니다.
1: 검찰총장하고, 근데 지방선거하고 무슨 상관이 있죠?
0: <웃음> 그, 결국은 이제, 그 지방선거라는 것도, 선거 관련 범죄나 이런 것들을 이제 수사를 해야 되지 않습니까? 예. 흔히
1: 말하는 선거사범 있지 않습니까? 선거사범. 그런기들을 예. 하는
0: 거죠. 예. 아,
1: 그걸 잘, 제대로 안할 것이다?
0: 뭐, 제대로 안 하게 하겠습니까? 우리 검사들이 어�- 훌륭한 분들이기 때문에. 예. 네, 다잘 하겠지만. 예. 항상 검, 검찰 조직은 그런 걸 항상 걱정하는 것 같아요. 위에 뭔가 누가 없거나 흔들리거나 하면, 음. 밑에 단위에서 수사가 잘안 된다, 뭐 이런 걱정을 하는가 봅니다. 예, 알겠습니다.
1: 그리고, 노정희 중앙선관위원장 사퇴 요구를 하고 있습니다. 국민의힘이. 예. 어, 국민의힘도 요구를 하고 있는데요. 예. 전국 시도선관위와
2: 중앙선관위 소속 상임위원들이.
1: 상임위원들이 입건. 요구를 해, 한, 했습니까? 네, 노정희
2: 위원장의 사과와 사퇴를 요구했습니다. 아. 그러니까 이 대선 과정에서 선관위 신뢰를 훼손시켰다. 그리고 신뢰 회복을 위해서. 선관위원장의 거취 표명이 필요하다면서 사실상 사퇴를 요구를 했는데요. 아, 이
1: 상임위원들이 사퇴를 요구했으면 큰네요
2: 그렇습니다. 그런데 예. 김세환 중앙선관위 사무총장은 일단 선거 부실 관리에 책임을 지겠다면서 사의를 표명한 그런 상태거든요. 음. 오늘 긴급 중앙선관위원회의가 열리는데 예. 노 위원장이 이 자리에서 자신의 거취에 대한 입장을 내놓을지가 좀 주목이 되고는 있습니다. 근데 다만 그 김세환 중앙선관위 사무총장의 사의 표명과 관련해서는 음. 아들 관련 채용 특혜 의혹이 작용을 했다라는 언론 보도도 지금 나오고 있거든요. 그렇죠. 예, 그래서 오늘 아마 긴급 중앙선관위 회의에서 두 안건이 모두 논의가 되지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 음, 그러니까 이 노정희 선관위원장 같은 경우에는 뭐 정권이 바뀌고 뭐 이런 거를 다 떠나서 그렇죠. 지난 대선의 사전 투표 관리가 부실하게 됐고 그게 논란이 커졌고 굉장히 대선의 어떤 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있는 그런 사건이 됐던 거는 분명하기 때문에. 예. 네. 제가 볼 때는 어찌 표명이 필요하지 않나 의사 표명이. 그런 생각은 저는 듭니다.
1: 무엇보다 사전투표 당일 날. 그렇죠. 성관위원장이 네. 이게 출근를안 했을... 했죠. 네. 그렇습니다. 그거는 정말 문제가 있는 것 같아요.
0: 그래서 이런 전반적인 예. 이런 상황을 좀 바로 잡고. 예. 좀 다시 성관위가 자기 역할을 좀 잘할 수 있도록 하기 위해서는 이제, 어 좀사퇴나 이런 것들이 불가피하지 않나라는 생각도 드는데 오늘 그런 입장 표명이 좀 전향적으로 나오는지를. 뭐 기대를 해보겠습니다.
1: 그리고 짧게 민주당 원내대표 선거 앞두고 지금 권력 경쟁으로 가고 있는 것 같은
2: 그런 분위기네요. 일단 윤호준 비대위 체제에 대해서 지금까지 개별 의원들이 목수, 반대 목소리를 낸 적은 있는데 예. 어제 더 좋은 미래의 형님이 말하 그룹이죠. 그쪽에서 예. 공개적으로 이제 비판 목소리가 지금 터져 나왔습니다. 여기가
1: 이제 진보 계약. 개혁 성향 의원의 모임. 그러니까 예.
2: 그래서 일종의 이제 비문으로 분류가 되고 있는데요. 비문. 예. 그래서 지금 원내 대표 선거를 앞두고 있는데다가 또저 조금만 지나면 은또 전당대회를 해야 되거든요. 예. 그래서. 비문과 이른바 친문 간의 친문에. 어떤 권력 경쟁이 본격화되는 것 아니냐라고 해석을 하는 그런 언론 보도도 있는 그런 상황입니다. 예.
0: 그러니까 이제 모임별로 지금 대선 평가하고 비대위 어떻게 가야 되느냐를 속속 얘기한다는 건데. 음. 그래서 이른바 민주주의 4.0도 있고, 뭐 민편령도 있고, 뭐 이런 것들이 있지 않습니까? 예. 무슨 얘기가 나오는지를 보면 이제 그 가르마가 좀 이렇게 타질 것 같고. 음. 그리고 오늘 이제 초재선 의원들하고 간담회를 한다는 거예요. 이 김호중 예. 비상대책 위원장이. 거기서 어떤 얘기가 나오느냐에 따라서도 윤호중 위원장의 어떤 거치 표명이나 이런 게좀 달라질 수 있지 않을까 생각이 되는데 음. 일단 오늘 아침까지는 별 그런 뭐 자신의 어떤 결심에 큰 변동은 없지 않을까라는 기류인 것 같습니다.
1: 그 정확한 방향성을 못 잡고 그다음에 로드맵을 못 잡고 그리고 권력투쟁의 양상으로 비춰지는 행위만 한다면 민주당은 지방선거에서는 뭐 지금보다 더... 크게 패할 수밖에 없죠. 만약에 그런 예. 수준으로 가면은
2: 최악의 예. 상황입니다. 네. 그거는 그
0: 제일, 네. 제일 문제가 이게 그러면 윤호중 비대위원장으로 이제 쇄신할 수 없다. 나는 이제 어떤 의견 이런 것들은 당연히 나올 수 있고 그렇게 보이기도 하는데 예. 그러면 그럼 어떻게 해야 되는 거냐. 그렇죠. 뭘 중심에 놓고 그러면 은 앞으로 쇄신을 해나가야 되는 거냐. 그거에 음. 대해서는 지금 상도 없고 중심도 없어 보이거든요. 맞아요.
1: 그러니까 쇄신의 방향성을 명확히 잡아야 돼요. 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 그런
0: 얘기들을 백과쟁명하든지 빨리 수습을 하는 게 중요할 음. 것 같습니다.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니 KBS 1라디오 최경영의최강씨사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.